0: de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. La conférence qui suit est consacrée à l'auteur des mémoires de Barry Lyndon et de la foire aux vanités, William Thackeray. Peut-être n'avons-nous pas lu, mais seulement vu au cinéma, les aventures de Barry Lyndon, idem pour la foire aux vanités. En revanche, à coup sûr, toutes et tous, français comme anglais, bien sûr, avons-nous été durablement et à jamais marqués par la création linguistique de Thackeray, ne serait-ce que pour dénoncer nos proches et connaissances, et bien évidemment, sans jamais nous appliquer ce terme, celui de « snob ». Certes, Thackeray n'a pas inventé le mot « snob » ni le mot « snobisme ». Et du reste, les mots en anglais et en français n'ont pas la même valeur. Raymond Lasvernias, l'un des traducteurs français de William Thackeray, donnait dans le cadre de l'Université des Annales une conférence diffusée sur la chaîne nationale le 8 juillet 1963 du livre des snobs à la foire aux vanités.
1: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le 28 février 1846 paraissait dans Punch le magazine satirique qui avait été fondé à Londres cinq années plus tôt. Et qui devait faire jusqu'à nos jours la belle carrière que vous savez, paraissait donc le premier né d'une série de 52 articles hebdomadaires intitulés Les snobs d'Angleterre par l'un d'entre eux. L'auteur, vous le voyez, avait souhaité rester anonyme. Et à vrai dire, l'anonymat avait été jusque-là la règle du futur romancier de la foire aux vanités. Anonymat, ou plus exactement, plus fréquemment, en tout cas, pseudonymat. La certitude qu'avait Sacré d'être porteur d'un message intéressant, l'univers entier, valait beaucoup mieux que sa tournure grandiloquente. Elle était si sincère, et... Elle allait être exprimée avec tant de brio, avec, comme on dit en pyrotechnie, un tel luxe de chandelles romaines, qu'elle a imposé non seulement le livre, mais le vocable, le mot « snob » est devenu un de ces termes dont nous ne saurions à présent nous passer. On peut même se demander, comme pour toutes les grandes découvertes, comment nous avons pu nous en passer pendant tant de siècles. Que ferions-nous sans les mots « sadique » et « sadisme » Sans les mots « tartuffe » et « tartufferie » Que ferions-nous, mesdames et messieurs, sans les mots « snob » et « snobisme » Grâce au génie de Sacré, il y a eu là une date tournante. La frappe d'une monnaie psychologique qui avait tellement d'authenticité que, dirigée à l'origine surtout vers le monde britannique, elle a passé toutes les frontières. Si Thackeray est devenu célèbre presque du jour au lendemain, si à partir de la foire aux vanités, fille aînée du livre des snobs, il a été tout au long de sa carrière mis par les Anglais sur le même plan que Dickens, c'est à son diagnostic du snobisme qu'il en a été redevable. Nous avons. Quelques peine aujourd'hui à imaginer en France que Sacré ait pu, au siècle dernier, occuper dans les lettres d'Outre-Manche une place aussi éminente que son contemporain Dickens, et pourtant, c'est la vérité. Leurs deux noms étaient inséparables. On ne pouvait parler de l'un sans immédiatement, et comme tyranniquement songer à l'autre, une anecdote rapporte qu'à l'issue d'un banquet littéraire, le président... Se levant pour porter son toast, déclara « Je bois à la gloire des deux plus grands noms du roman anglais du XIXe siècle, Dickens et Thickere. Enfin, je veux dire euh, Thickens et Dackere. Euh, » Sur quoi, euh, voyant la stupeur des convives, il ajouta en souriant « Vous aurez naturellement rectifié de vous-même, je bois à la gloire de Thackens et Dickere. » <rire> dont les Annales ont voulu cette année commémorer la disparition survenue en 1863, il était né en 1811 à Calcutta. Son père était un haut fonctionnaire de la Compagnie des Indes et sa mère descendait elle-même d'une famille de grands administrateurs de l'Empire. Bien qu'il ait rejoint, dès l'âge de six ans, l'Angleterre, il avait été de manière indélébile marqué par le complexe indien. L'existence des castes et donc de l'esprit de caste, des parias, des intouchables sociaux, tout cela avait été déposé dans sa pensée en éveil et ne devait plus s'en évader. À cet élément source, il en faut ajouter d'autres. Et notamment le fait qu'après avoir à sa majorité hérité d'une confortable somme de 20 000 livres, il se retrouva trois ans plus tard, en 1834, complètement ruiné. Il avait été imprudent aux cartes, il le payait chèrement, d'où ce thème des escrocs et des pigeons plumés qui revient constamment dans son œuvre. D'autre part, il avait été victime du crack d'une banque et ultérieurement des faillites successives du second mari de sa mère, avec lequel il s'était associé en entreprise de presse, fondation de quotidien, etc. Ce fut pour lui une période désastreuse et bien amère pour sa vanité, lui qui se sentait un cerveau hors du commun était par manque d'argent obligé de vivre en homme du commun. Comment les gens de son milieu, qui avaient eux gardé leur aisance et qui maintenant le regardaient de haut, n'eussent-ils point, à ses yeux, été des snobs Cette période de revers aurait pu s'oublier à la faveur d'un mariage heureux. Et effectivement, Sacré épousa en 1836 une jeune Irlandaise. Sans fortune, mais qu'il aimait tout son cœur et qui le lui rendait bien. Hélas, le bonheur ne dura pas. Après avoir donné à son mari trois enfants en trois ans, la femme de l'écrivain perdit son second bébé et ne put se remettre du choc. En 1840, quatre ans à peine après les noces, il fallut se rendre à l'évidence Isabelle la Sacrée était en train de devenir folle. En 1845, on dut enfermer à tout jamais dans un asile londonien, Isabella Thackeray. Thackeray, à présent, est seul. Sa femme, avec cette terrible longévité des démons, lui survivra de trente années. Mais lui, en attendant sa propre mort, qui viendra tôt alors qu'il n'aura que 52 ans, doit se séparer également de ses filles et mener désormais en faux célibataire la misérable existence artificielle et qu'il déteste des clubs. Plus que jamais, il a le sentiment d'être traqué, d'être injustement chassé du foyer qu'il avait cru construire, d'être rejeté en exil parmi des mannequins, des égoïstes, des hypocrites, des imbéciles, des snobs. Facré, à cette époque, s'imagine avoir épuisé la coupe de fiel, mais il se trompe. Son calvaire n'est pas terminé, comme il était presque inévitable. Cet homme qui, sentimentalement, est une espèce de mort vivant, ne va pas tarder à succomber à la tentation des tentations, celle d'un réconfort apporté par une autre femme. Oh Un réconfort purement spirituel, car il a l'âme noble et il ne saurait s'agir d'une liaison grossière, mais se tendre. Cet émotif ne peut se résigner à la solitude des solitudes, celle d'un veuvage qui n'en est même pas un. Et la fatalité veut que le piège se tente de lui-même, que la damnation se présente comme la promesse d'un paradis. Pour fuir les clubs, Sacré s'est mis à fréquenter les salons. Et à Londres, chez un ami, il a retrouvé un de ses anciens condisciples de Cambridge, le révérend William Brookfield, lequel est marié, à une jeune femme remarquable, tant par sa beauté que par sa bonté et son intelligence. Celle-ci a témoigné beaucoup de compassion à Sacré qui, sans s'en rendre compte, s'était pris d'elle avec autant de naïveté qu'un adolescent. Le rêve allait bientôt sombrer. Un samedi, où Sacré était venu passer le week-end à Southampton, dans une villa louée par les Brookfield. Il se laissa aller à exprimer son admiration pour la maîtresse de maison avec tant de fougue que le mari ne put s'empêcher quelque bien élevé qu'il fût en raccompagnant son hôte le dimanche soir à la gare, une gare toute neuve, de lui signifier son étonnement. Il le fit avec tact, mais le coup n'en était pas moins porté, si bien porté. Le sacré bouleversé griffonna sur ses genoux dans le train qui le ramenait vers la capitale. Une pauvre lettre, aux lignes heurtées par laquelle il croyait se disculper, mais qui a toutes les allures d'un acte d'accusation. William Brookfield accepta les explications sacrées et en apparence rien ne fut changé. Mais l'enfer était là. L'image de Jane Octavia Brookfield était devenue une image interdite. Elle n'allait plus subsister que dans ce reflet plus ou moins inconscient, altéré, sublimé, que sont les personnages d'un romancier. Beaucoup plus tard, Sacré avouerait que l'héroïne centrale de la foire aux vanités lui avait été inspirée par la muse perdue. Le livre des snobs a donc été écrit dans une phase de frustration et de révolte, et comme il était fatal, les idées nées du dépit se sont enfiévrés et se sont mis à tournoyer, un peu confusément d'abord, parce que trop de souvenirs et trop d'influences s'y mélanger. Il a fallu que Sacré lutte avec sa propre richesse, qu'il essaye de conquérir son originalité en se défendant contre soi. Les influences, les souvenirs sont nettement perceptibles. Le diagnostic du snobisme établi par Sacré n'est pas sorti tout armé du néant, Sans remonter trop avant dans la littérature anglaise, il est certain que l'exemple de Swift a été déterminant. Les voyages de Gulliver, bien avant le livre des snobs, nous avaient appris que le jugement social, politique et plus largement humain dépend d'une dénivellation dérisoire dans la taille des individus ou même la hauteur des talons de leurs souliers. Le passage du premier volume, « Le voyage au pays des Lilliputiens », au deuxième volume, « Le voyage au pays des géants », ne nous propose-t-il point avant la lettre une magnifique leçon d'antisnobisme Autre influence, venue celle-là de France et qui a été immense, l'influence de Rousseau. Non point qu'en Angleterre, les résistances à Jean-Jacques n'aient pas été vives. Il y a dans la conception rousseauiste de l'origine du mal quelque chose qui va à l'encontre de la théorie favorite des grands éducateurs chrétiens de l'époque victorienne, en particulier d'un contemporain fameux de sacré, le docteur Arnold, qui, à la tête de la public school de rugby devait codifier les règles d'or du comportement du gentleman. Pour Rousseau, tous les hommes à l'origine sont bons. C'est la société qui les pervertit. Pour le docteur Arnold, au contraire, tous les hommes à l'origine sont mauvais puisqu'ils sont nés dans le péché. C'est la société qui les améliore. Grâce à l'éducation snob, Dispensés dans des écoles où l'on s'emploie à inculquer à coups de cannes snob le respect de la pyramide sociale snob. Or, il est incontestable que Sacré, ayant à choisir entre Rousseau et Arnold, choisirait chaque fois Rousseau. Dans un pays comme l'Angleterre où les snobs sont en majorité, un snob de tout premier choix, ne saurait assurément être inapte à gouverner. Comment oublier surtout que le livre se termine sur un véritable cri de guerre contre la cour J'estime, conclut Thackeray, que les termes « mondains, exclusifs, aristocratiques et ainsi de suite, sont des épithètes immorales. Je considère que le protocole de la cour qui relègue à la petite table Les hommes de génie » est un protocole snob. Quoi qu'il en soit, sacré dans le livre des snobs, apparaît comme un précurseur, quelqu'un qui a deviné et proclamé que l'Angleterre était en marche vers l'extinction des privilèges ou, plus véridiquement et comme toujours, vers la substitution de nouveaux privilèges aux privilèges anciens. De cette transformation des préjugés sociaux, il a été un témoin lucide et vigoureux. En dénonçant, comme il l'a fait, le pharisaïsme, l'égoïsme et le béotisme, il a amplement mérité le titre qu'il s'est lui-même décerné en se qualifiant dans son ouvrage de « premier des snobographes ». Il n'aimait pas les courtisans, mais il aimait la courtoisie. Il aimait la politesse, l'urbanité. C'était, comme on l'a dit joliment, un grégarien. Or, la civilité et la civilisation sont des sœurs, pourrait-on dire, siamoises. Elles sont indissolublement liées, en dehors même de l'étymologie, parce que la civilisation, c'est au fond la constatation des bienfaits de l'élite, donc de l'inégalité. Et parce que la civilité, qu'est-ce d'autre Sinon, la perception et le respect de l'inégalité, dès qu'il y a civilisation, n'y a-t-il pas automatiquement discipline de groupe Et dès qu'il y a discipline de groupe, n'y a-t-il pas automatiquement snobisme Un des meilleurs essayistes anglais d'aujourd'hui, Harold Nicholson, le mari de la romancière Victoria Sackville-West qui vient de mourir, a montré que tout rassemblement supposait le snobisme, non seulement chez les hommes, mais chez les animaux. Dès qu'il y a plus de trois poules dans une basse-cour, explique-t-il, le snobisme galinassé s'installe. L'une des poules, donne des coups de bec aux autres avec plus de mépris. Et les autres ne l'en révèrent que davantage. Mais déjà, avant Harold Nicholson, un polémiste que vous connaissez bien, George Orwell, l'auteur du terrifiant 1984, avait remarqué dans une phrase lapidaire que j'extrais de sa satire du communisme « Animal Farm » Publié en 1945, ici tous les animaux sont égaux, mais certains animaux sont plus égaux que d'autres. Les contradictions à la vérité surabondent chez Sacré. C'est ainsi que tout en reprochant aux snobs de se fonder sur des critères extérieurs pour affirmer leur supériorité sociale, il n'a cessé lui de railler le parler incorrect des gens du peuple et en particulier des domestiques. Or, le point est capital, car l'attitude des Britanniques à cet égard n'a guère évolué. Même de nos jours, vous vous souvenez certainement du thème de la comédie de Bernard Shaw qui a pour titre Pygmalion. On y voit un professeur de phonétique s'employer à faire gravir à une petite fleuriste des rues les échelons de la respectabilité simplement en réformant son horrible prononciation faubourgienne. La pièce date d'avant 1914 mais elle serait encore vraie en 1963. Voyez le succès de My Fair Lady car en dépit de la démocratisation de l'Angleterre contemporaine En dépit du fait que le jeune prince de Galles est élevé, je ne dirais pas comme l'enfant de la concierge, mais comme le fils du bourgeois du coin, la qualité de l'intonation demeure la pierre de touche de tout l'édifice. La pureté de l'accent continue de classer ou de déclasser de manière impitoyable. Tout le reste en Angleterre s'est effondré, mais par les haches aspirées. Moralement, Sacré a posé des principes qui sont des maximes, des maximes de l'éthique, des rapports entre les individus. Il a opposé d'un bout à l'autre de son œuvre la noblesse du cœur à la noblesse de la naissance. Il a rappelé que le gentleman, le gentilhomme véritable, ne se confondait pas nécessairement avec le détenteur d'un titre. Il a souligné l'imposture du snobisme, cette... Adoration des simulacres. Il a insisté sur la vanité, non pas seulement des vanités, de la foire aux vanités, mais plus profondément, plus philosophiquement, sur la vanité en tant que telle de « la vanité ». Et c'est en ce sens que son réquisitoire a dépassé le domaine spécifiquement britannique des castes, des, des tabous et des exclusives de la monarchie et de la périe des laws, des ladies, des sirs, des dames, des honorables, des right honorable, etc. Pour rejoindre par-delà les âges et les frontières la grande galerie universelle des portraits exemplaires et des caractères édifiants. Je ne puis m'empêcher Personnellement, de songer au délectable manuel de savoir-vivre publié en 1528 par le comte de Castiglione et qui est resté pendant si longtemps le bréviaire des gens de qualité. Le secret de la réussite en société y est désigné par le terme sprezzatura, qui veut dire, si mon italien n'est pas trop rouillé, le naturel, l'aisance. La grâce. Dans le snobisme, Sacré a certainement dénoncé le contraire de la sprezzatura. Non point le naturel, mais le faux naturel. Non point la grâce, mais l'imitation lourde et pénible de la spontanéité. Pourquoi se borner à l'Italie Sacré, en attachant une coloration morale à ses chroniques des snobs, s'est inscrit... Dans le sillage de tous ceux qui, depuis les temps les plus reculés, ont dépeint les vices de la nature humaine, on pense à Molière, on pense à la Bruyère. On pourrait aussi bien penser au lointain ancêtre de la Bruyère, à ce Théophraste qui avait été l'élève de Platon, puis le successeur d'Aristote à la direction du lycée, et qui nous a légué quelques idées qui, en dépit de leur grand âge, elles ont aujourd'hui 2200 ans, ont gardé leur fraîcheur intacte et leur vertu. Plus on réfléchit, plus on est frappé par la similitude d'esprit entre ce que Sacré a appelé le snobisme et ce que Théophraste appelait la microphilotimie. Terme rébarbatif, n'est-il pas vrai, mais qui, dans la langue des dieux, dit bien ce qu'il veut dire. La Bruyère le traduit par la sotte vanité. Sotte vanité, n'est-ce point là, le snobisme Sur le plan religieux, l'apport de Sacré a été encore plus net. Lorsqu'il écrit à propos de la foire aux vanités, j'ai voulu montrer des hommes et des femmes sans Dieu, il entend que ces personnages sont des snobs au sens le plus dégradant du terme, puisque à vouloir gagner le monde, c'est leur âme qu'ils ont perdue. Sacré a donc vu dans le snobisme tel qu'il l'a conçu, c'est-à-dire un désir forcené de paraître, une adoration du vaudor et des vilénies qui l'escorte. Il a vu un fétichisme funeste, un culte véritablement satanique. Il a dit et redit que si l'on ne voulait pas être un snob, Il fallait courageusement se détourner des ambitions futiles pour se consacrer à la vocation humaine telle qu'elle correspond, ou devrait correspondre, à la pratique de l'amour de Dieu. Il ne vous aura certainement pas échappé que nous nous sommes progressivement acheminés vers une conception du snob qui est très différente de celles que nous utilisons communément chaque jour. Mais précisément, c'est un des paradoxes de la gloire de Sacré, qu'il ait réussi à imposer internationalement un vocable nouveau, mais que la partie la plus importante pour lui de son message, la partie spirituelle, n'est pas, de ce côté-ci de la manche tout au moins, n'ait pas été Retenu. Quand nous disons en France de quelqu'un que c'est un snob, nous pensons que c'est un sot doublé d'un ignorant et surtout d'un vaniteux. Plutôt que nous ne voyons en lui un criminel ou un homme perdu, nous continuons à prendre le terme au sens où Émile Faguet, Déjà, en 1908, l'interprétait dans un article de ses propos littéraires lorsqu'il avançait le latin « ineptus » comme équivalent du « snob » de « sacré. Mais si « ineptus », c'est-à-dire à la fois « inapte » et « inepte », rend incontestablement une des nuances contenues Dans la notion de snobisme, les Britanniques, eux, voient dans ce mot bien davantage. Après tout, c'est naturel. C'est dans le pays où il a été institué que le terme euh, devait garder le rayonnement de toutes ses virtualités. Les Français, c'est naturel aussi, ont du mal à le comprendre. Peu à peu, l'expression chez nous s'est affadie. C'est affaibli. Être un snob aujourd'hui en France, c'est essentiellement naviguer sur les nouvelles vagues de la mode dans le dernier bateau. Bref, c'est se comporter comme la célèbre Marie Chantal. Au fond, est-ce tellement déshonorant Est-ce plus infamant Je me le demande que de passer machinalement son doigt sur la carte de visite d'un ami pour voir si le nom est gravé. En cette période finissante de vœux de nouvel an, qui de nous ne s'est rendu coupable de ce genre d'indiscrétion mondaine Sommes-nous pour autant des snobs Franchement, à tout péché, miséricorde. Et d'autant plus miséricorde que le péché de soumission à la mode, que nous appellerons, si vous le voulez, le snobisme mineur, est nécessairement un péché fluctuant, puisque les modes, c'est leur nature et c'est leur destin, puisque les modes varient. Ce snobisme-là est donc lui-même changeant, temporaire, véniel, Tandis que pour Thackeray, le snobisme était un péché mortel, parce que permanent. Il était associé dans son idée, ce snobisme majeur, à une structure sociale conçue comme éminemment stable et même immuable, et qui de fait résista très longtemps à l'érosion, la structure sociale victorienne. D'où l'accent qui fut mis par « sacré » à l'intérieur de la notion de snobisme, l'accent qui fut mis sur son aspect d'éternité, aspect que nous nous avons maintenant oublié, nous laissant entraîner et séduire par les frivolités superficielles, mais aspect qui, dans l'esprit du snobographe, touchait au cœur même de la condition métaphysique de l'homme. Sur cet apport fondamental de Thackeray, je n'invoquerai qu'un seul témoignage, celui de Kipling. Kipling, dont j'ai eu l'honneur de parler ici même l'an dernier. Kipling, qui, méditant sur les problèmes de l'hypocrisie et de la fraude morale, écrivait il y a quelques cinquante ans, « Il existe une affreuse maladie du siècle qui s'appelle le snobisme de l'âme. Le germe s'en est développé dans les cultures modernes avec virulence depuis que le bacille en a été isolé par William Makepeace Thackeray. Le snobisme de l'âme. Quelle expression mémorable. Et quel titre pour un homme que d'en avoir découvert le germe Diagnostiquer les symptômes, indiquer le traitement, c'est pourquoi, dans le souvenir que nous gardons de cet être, cet être si gai, si drôle et si profondément malheureux, qui, il y a cent ans, s'endormit par une veille de Noël, et le cerveau noyé de sang ne se réveilla plus. C'est pourquoi, dans le souvenir que nous gardons de cet homme, il y a place, je crois, mesdames et messieurs, pour notre gratitude et notre admiration.
0: C'était une grande conférence du livre des snobs à la foire aux vanités. Conférence donnée par Raymond Lasvernias dans le cadre de l'Université des Annales. Première diffusion sur la chaîne nationale le 8 juillet 1963. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site transculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.